0: Muy buenas noches tengan todos. Para empezar, una frase bellísima de Charles Bukowski, el poeta y escritor germano estadounidense. Yo quiero un diciembre de luces apagadas y personas encendidas. Carlos Cuki Carrasco, de los indios de Cleveland, y Josh Donaldson, de los bravos de Atlanta, son los ganadores del premio El Regreso del Año en el Béisbol Profesional de los Estados Unidos. Carlos Cuki regresa tras haber superado uno de los peores trances de su vida, tras haberse enfrentado a la leucemia, una leucemia mieloide crónica, a mí solo el nombre ya me parece horrible, Carlos Cuy Carrasco, por derecho propio, es el protagonista del programa de hoy. Comienza Camilo, que hablando se entiende la gente. Carlos, ¿sabes tú? Buenas noches, ¿eh? Buenas noches. ¿Sabes lo que dice un cubano cuando se queda sin palabras, cosa bastante inusual? Los cubanos solemos decir cuando estamos impresionados ante una persona, emocionados, admirados, decimos, ¿qué te puedo decir? Quiero decirte que es un honor recibirte, darte las buenas noches y agradecerte esta oportunidad porque sé que no te prodigas con la prensa. Bienvenido a casa, estás en casa. Muchísimas gracias, Camilo, por esta entrevista y por esta noche. Vamos a comenzar. Dos premios en un año que tal vez haya sido el peor de tu vida, o no. No,
1: para nada. No ha sido el peor de mi vida. Yo creo que este año fue un, un año de, de aprender muchísimas cosas y de acercarme de, a muchísimas personas también. Yo creo que lo más importante aquí fue el amor en familia, porque ya todo el mundo sabe lo que lo que yo este, estoy pasando. Eh, a principio de junio uh, descubrieron que tengo leucemia y desde ese momento hasta ahora la, la persona que ha estado siempre conmigo uh, ha sido mi familia y uh, especialmente también mi esposa. Que desde el primer momento ella fue la que me dijo, tú no tienes nada. Y hasta el día de hoy lo sigue haciendo y eso fue lo que me dio fuerza. Me contaron que cuando el médico te dio
0: el diagnóstico, ese tipo de leucemia tan, tan, tan feíto que suena, eh, tú dijiste,
1: ¿pero por qué yo? Y es la pregunta visceral que todos nos hacemos. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Sí, este, somos seres humanos Y pensamos muchísimas cosas Cuando te da una noticia inmediata Pero eso fue lo que yo pensé Pero después de los 10 segundos Yo creo que eso se, se me fue de mi mente Porque no puedo pensar absolutamente nada No te, no le puedo acavidar a eso Tengo una uh, una, una familia hermosa uh, A mi esposa, a mis hijos Y yo creo que Yo yo soy la cara de, de la familia Y no puedo no puedo decaer ¿Es verdad que fueron los 10 segundos más terribles de tu vida? Lo más largo. Lo más largo, ¿no? Lo más largo. Yo creo que eso fue lo peor que yo pude sufrir este año. Cuando regresaste a casa, ¿qué pasó? ¿Se lo dijiste tú a tu esposa ¿Ella iba contigo? No, no, no. Mi esposa estaba conmigo. Estaba conmigo ¿Qué te dijo? En el, en el médico. En realidad, mira, para serte honesto, yo no, yo no entendía la situación. A mí me hubiera pasado lo mismo. El, el doctor me claro. estaba explicando y yo como si nada. Entonces mi esposa, ok, espera, espera un momento. Y ella me explicó, Carlos, tú tienes cáncer. Dios del cielo porque en realidad yo no estaba entendiendo pero y después me puse a pensar muchísimas cosas vinieron a mi mente y esos fueron lo, los 10 segundos peores pero me imagino que al menos esa noche la
0: pasaron muy mal porque como se le dice a los nenes cómo se le dice a la familia como se le dice a los amigos
1: por eso, te, por eso te estoy diciendo mi esposa ha sido la, la clave aquí porque una vez que salimos de, de esa oficina ¿qué hicieron cuando salieron de la oficina? nada médico? se comentó fuimos a cenar Fuimos a ¿Y cenar. tenías hambre? Sí, claro Actuaré que sí. igual que yo.
0: Que llueve, me <risa> la apagué, tengo hambre.
1: Pero ahí este yo le estoy demostrando a mi esposa, me estoy demostrando a, hacia mí mismo de lo fuerte que soy. No puedo darle cavidad a eso. No puedo.
0: Podemos seguir hablando de, lo, de la enfermedad si quieres, pero para después. Porque yo quiero significar las cosas buenas de la vida, sobre todo porque estamos en diciembre. Y el mes de diciembre es el mes que nos regala la vida para, para celebrarnos todos. En lo que podría haber sido un mal año para este hombre, pues ha recibido dos premios. El regreso del año y el premio Roberto Clemente 2019 en reconocimiento a todo lo que este hombre hace por los demás fuera de la pelota, fuera de, 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 de su oficio. Eh, hay que decir que es el tercer jugador en la historia de los indios de Cleveland que gana esta distinción y el primer venezolano que recibe ese premio. ¿Qué significa para ti dar, ofrecer, compartir?
1: Significa mucho. Porque desde pequeño yo recibí esa ayuda uh, De muchísimas personas en la escuela Y yo crecí viendo eso Y eso es lo que me, enca me, me encanta hacer eso Y tengo la ayuda de mis hijos, de mi esposa Y yo creo, no es un secreto para nadie Hay muchísimas personas, muchísimas familias Niños afuera que necesitan mucha ayuda de nosotros Y mira, yo no lo estoy buscando para un reconocimiento Para un premio, para nada el día que yo lo estoy haciendo, quítenme, quiten el nombre mi nombre de esa lista, porque no lo estoy haciendo con eso. Yo lo estoy haciendo porque en realidad hay muchísimas personas que lo necesitan y muchas familias. Eh, cuando estábamos preparando el programa, alguien me dijo, él
0: no va a decir lo que hace, lo vas a tener que decir tú. <risa> y yo lo voy a decir en 30 segundos. Carrasco se ha centrado sobre todo en ayudar a la gente más pobre, la gente que los tecnócratas dicen, viven en la periferia de la vida. La gente que no tiene ni dónde amarrar la chiva muchas veces. Gente pobre en Cleveland, en Tampa en Tampa Bay, Venezuela y en África. En África ha hecho una labor, una labor bellísima, él y su esposa. En 2016 creó la Fundación Carlos Carrasco con la misión de brindar a los niños una base sólida para el éxito de toda la vida y, y ya han recolectado, tengo entendido, más de 12.000 libros infantiles. Sí,
1: así mismo es. Qué bonito.
0: En el 2018 donó mil dólares en obras de caridad en África. en un continente donde... Falta todo, todo lo que nos sobra de este lado, falta de allá, del otro lado. El otro día estaba leyendo una cosa que me, me, me quedé friqueado, como decimos aquí en Spanish. El hecho de que en muchos sitios de África no haya inodoros, servicios sanitarios como Dios manda, imposibilita que las niñas vayan a la escuela. Es porque tienen miedo, uh -huh. eh, en esos días ir, ir a la escuela, tienen miedo a salir al bosque a hacer sus cosas porque uh -huh. las violan, porque las matan. En 2019, Carlos donó cerca de 300 mil dólares a una organización sin fines de lucro que apoya a Venezuela. También en 2019, Carlos donó al Departamento de Investigación de Cáncer Pediátrico de la Clínica, clínica Cleveland, 56 mil dólares. Resultado es la venta de la camiseta tuya. De la camiseta. ¿Cómo es que dice Ahí la camiseta? Ahí está, no, for, cookie. for cookie. Uh -huh. y, y toda esa plata es para la gente que no tiene plata. Mm. Por cierto, ¿quién te puso lo de cookie? Me parece un, ap un apodo muy sweet, pero para un pelotero de grandes ligas, como que no
1: bueno, eso lo encontré en el 2011, ¿Quién, de, ¿Quién te lo puso el que para ese tiempo el cerrador de nosotros era Chris Pérez este estábamos en Nueva York, piché siete entradas, solamente me dieron un hit, gané el juego 1 a 0 ese era el momento que nosotros regresábamos a, a Cleveland, y yo siempre me voy en el, en el primer bus y yo llego y me, me voy a, a mi asiento entonces una de las hermosas me tenía como 10 galletas y dos vasos de leche pero porque tú sabía ella sabía que te gustaban las galletas sí, galleta. sí, sí, exacto ah, bueno pero bueno. entonces pasa el cerrador Chris y me dice cookie y de ese momento me quedé con Todo el, el mundo con cookie. cookie y en bueno, en realidad me gustan las galletas también ¿qué tipo me, de galletas son las que te gustan? oatmeal la, la, oh, yo sé uh
0: -huh. sí, sí y no has probado las galleticas cubanas no,
1: pero la podemos probar.
0: Porque esas galletitas, no puedo decir la marca, pero son muy humildes. ¿eh? Pero tú le pones un queso blanco con guayaba. Lo más grande con lo más chiquito. Lo ¿Mm? más grande con lo más chiquito. <risa> Junio 2019. Hubo un titular inquietante que recorrió toda la prensa deportiva. Decía Carlos Carrasco tiene afección sanguínea y queda fuera del juego indefinidamente. ¿En algún momento tú pensaste que iba a ser tu última temporada? No. ¿De verdad? ¿No le estás diciendo
1: por hacer una frase? No, ¿Un titular? no, Este, Incluso el equipo me dijo, ve para tu casa. Y yo yo no quiero ir para la casa, yo quiero estar aquí, yo quiero seguir entrenando. Pero te sentías mal. Exacto, me sentía mal. ¿Qué sentías mal? en ese momento tú? Eh, mucho mareo, uh, me cansaba de nada. Yo creo que eso fueron por las tres primeras semanas, comencé con los medicamentos. Pero siempre tuve a mi esposa al lado y yo creo que todo el crédito ha sido uh, hacia mi esposa porque sin ella yo no yo no estuviera parado en este momento aquí por de escuchar esas palabras y algunas veces se escucha como una rutina que te la digan todos los días todos los días todos los días todos los días pero eso fue la frase que hoy en día yo estoy aquí en pie y me siento fuerte y, y, y he superado muchísimas cosas porque no es fácil cuando te, te dicen tienes cáncer. cáncer. Fácil, claro que eh, no no <coughs> Para nadie, para nadie eso eso es fácil. Pero mi meta fue regresar. Ok, yo tengo esto, pero yo iba a seguir entrenando. Yo me iba al estadio a las 10 y media de la mañana, 11 de, de la mañana. iba a entrenar si el cuerpo estaba resentido? Yo, yo, le decía yo, que, yo le decía yo que yo me sentía bien. Porque o yo tú sé... ¿Tú le mentías al equipo? Porque yo sé que cada vez que alguien me ve entrenando, este... Iba a pensar, wow, este, ¿cómo él lo está haciendo si tiene cáncer? Pero el mensaje, el, el mensaje más importante que yo quería darle a aquellas personas que también tienen cáncer, que si yo puedo hacerlo, yo también puedo hacerlo. Yo creo que eso fue la, la clave y eso es lo que yo quise hacer y ese mensaje le llegó a muchísimas personas. Esto también tengo que decirlo porque me dicen mis productores que él no lo va a decir. Estando enfermo, <risa> estando muy
0: enfermo, Carlos, durante su tratamiento oncológico, Apoyó a varios chicos que también
1: Están batallando contra el cáncer ¿De dónde tú sacabas la fuerza hijo? De todos lados Porque yo sé que ellos la necesitaban También Y muchos muchos niños Lo vi este, triste Otros alegres Porque so, de solamente de sacarle una sonrisa A esos niños de ir a, al hospital eh, Yo creo que para ellos es un, es un día especial Pero yo sacaba la fuerza de donde yo no la tenía Yo iba al estadio Hacía gimnasio, corría, lanzaba. Después iba a la casa. Tengo cinco niños que me esperan en la casa y escuchar la bulla. Aquí eso me entretenía. ¿no? El no, reguero de cinco no niños. Exacto. No podía <risa> uh, pensar en absolutamente nada. Y mi esposa todos los días, esto no tiene nada. Y yo creo que eso fue la clave. y Yo le doy gracias a Dios de tener una, una, una familia muy bonita y, y especialmente mi esposa también sabes han,
0: han transcurrido creo que 15 minutos los primeros 15 minutos del programa y has mencionado a tu esposa cuatro veces a la familia tres veces va a haber que hablar de tu esposa después de la publicidad voy a poner un tinte de publicidad y la próxima parada la vamos a hacer en agosto 20 de 2019 agosto 20 de 2019 que es un día glorioso para este hombre y glorioso para todos los fans y los seguidores de los indios de Cleveland estamos de vuelta en la... La verdad es que no es común que en este programa esté una superestrella del béisbol, ¿eh? Así que hoy estamos de verdad tirando la casa por la ventana. Carlos Cuqui Carras, con Día de tu Vida, agosto 20 de 2019. Intenta, por favor, describir lo que sentiste al hacer tu primer lanzamiento luego de que el médico te dijera oye, está chivado. ¿Qué, qué, qué sentiste cuando lanzaste esa, esa primera bola?
1: Muchísimas. Que,
0: que por cierto fue muy bien, ¿no? Sí, sí, fue, fue muy fue bien. Fue un hit muy digno, ¿no? Lograste. Muchísimas
1: emociones porque pude lograr lo que yo tenía en mente desde un principio. Y yo creo que eso fue lo que pensé también, que a mí me dijeron, tú tienes cáncer, pero nada, nada me iba a parar, nada me iba a detener. Y fueron muchísimas emociones, eh, casi lloraba también, por dentro de mí, porque <ríe> ese momento estaba lanzando, pero... Yo creo que fue algo muy, 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 muy emocionante para mí y para la fanática de volverme a, a ver a lanzar. Por cierto, que siempre me ha, querido,
0: me, me ha gustado hacerle esta pregunta a un, a un buen pitcher, a un buen lanzador. ¿Qué es lo que se necesita para ser
1: un buen lanzador, un, como Dios manda? Yo creo, para mí, mucha inteligencia. Porque para mí, que, yo creo que el béisbol es un arte. De solamente de uno tener el valor de estar ahí parado, de lanzar esa pelota en donde uno quiere eh, es muchísimo y yo creo que, que todo lo está aquí, la inteligencia de saber nada más ese picho dónde va o sea, no es solo la fuerza del brazo, ni mucho no, menos no, porque hay muchísimas personas que tiran 80 millas, 82 exacto, millas exacto. y no tiene, no tiene nada que ver de eso, no tiene que ver eh, tu cuerpo, nada, solamente la inteligencia donde tú quieres lanzar e, e esa pelota ¿cualquiera puede hacer eso? Sí, ¿por qué no? Mi hijo de dos años lo hace.
0: Pero hay que estar entrenado, hay que tener un, un don. ¿Por, por
1: y yo soy el que lo estoy entrenando. Ah, ah, no, bueno. eh. oh, No, no, entonces ya, cuidado, <risa>
0: ya, ya es marca de la casa. Eh, algo
1: increíble. Tú naciste no en Barquisimeto. Uh -huh. ¿Desde pequeñito quisiste ser pelotero? Desde los cuatro años yo estoy jugando. ¿Y por baseball? qué? Porque eso fue en el momento que mi mamá me llevó a un estadio. ¿Y? y era el único que jugaba en la familia. ¿Y viste el juego y dijiste, yo quiero hacer esto? Bueno, la primera vez lloré porque ¿qué? muchísimos niños juntos nunca había estado así <risa> me voy y regreso a la casa y a los tres días mi mamá me vuelve a, a llevar al estadio y de ahí comenzó toda mi carrera
0: cuéntame de tus viejos, ¿Qué, qué hacen tus viejos como vienes de una familia humilde de sí, la...
1: una familia muy humilde yeah. sí,
0: sí. tu vieja qué hace, que
1: eh, ama de casa ella ahora ya está retirada ya. Eh, por cierto, está con nosotros y mi papá también
0: y me imagino que todavía tu madre te sigue preguntando eh, comiste te bañaste sí 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 es amor de madre no, y igualmente es que
1: eso, igualmente yo lo hago no, no, es que eso no eso, eso no
0: cambia y a veces uh -huh. uno cuando tenía 15 años y dice mamá por favor y después uno lo, lo hace con los hijos <risa> el, el de el de dos años el de cuatro años ya ya dos 20, años. el de dos años ya ese es el que el que pichea uh -huh. cómo se llama ese Noah. qué nombre más lindo eh, y los otros porque son cinco lo otro de 16. ¿Qué
1: pasó? ¿No había televisión en 15, tu casa? ¿En un momento dado o qué? Ah, oh, no, no. Sí había, sí, sí. Pero sí no había. la veían. Era evidente sí que había, no la veían. Pero no, no teníamos el cable.
0: Ah, ya. ya. Sí. <risa>
1: <risa> o sea, cuatro años. ¿El otro? Tenemos de 16, 15, ya. 8, 4 y 2. Dios del cielo, tienes un Kinder ahí, ¿no? Pero la de cuatro años parece que tuviera 20. Porque es muy oh, madura. No, madura no, tremenda vamos
0: a ubicarnos en 2008 Carlos Cuqui Carrasco lanza para los Leones de Caracas en la temporada de invierno en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional ¿qué recuerdas tú de ese momentazo? porque es el pretexto para hablar de, de, de la pelota en Venezuela que es también una de las cosas maravillosas
1: que tiene Venezuela, de las, de las que le quedan ¿qué recuerdas de ese momento? yo creo que tú puedes jugar en cualquier parte del mundo en Estados Unidos en Japón pero la fanaticada no va a ser igual eso desde que antes de que comience el juego está la guía hasta el último A, hasta que se termine el juego. Y en la pelota en Venezuela aprendí muchísimas cosas. Uno aprende muchísimo porque tú no, uno no juega para desarrollarse, uno juega para ganar allá. En cambio aquí en los Estados Unidos tú vienes, juegas las ligas menores para desarrollarte y poder llegar a las mayores. Pero en Venezuela tú tienes que aprender y, y eso es para un día, es para ganar, eso no es para desarrollarse. Yo creo que eso me ayudó muchísimo. Un atleta de tu altura, que eres una superestrella ya.
0: ¿Ustedes disfrutan realmente lo que hacen? Porque yo me estaría muriendo de miedo en un estadio ante 70.000 personas gritándome cualquier cosa si, 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 si la riego, si la hago mal. ¿Ustedes llegan a disfrutar el juego o están tan centrados que no, que no pueden disfrutar? Yo lo disfruto.
1: ¿Y los demás compañeros? También. sí sí Yo lo disfruto, pero algunas veces me frustro también cuando me va mal. este ¿Eres un mal perdedor? o Sabe que cuando uno pierde, uno aprende muchísimas cosas. Yo creo que esos son los valores de, de, de la vida. Y cada vez que yo pierdo un partido, siempre voy y veo qué fue lo que hice mal para no volverlo a hacer en la próxima salida. Yo creo que algunas veces... No todo el tiempo es puro triunfo. Triunfo, triunfo también. Uno tiene que aprender a, a, a perder y volver a levantarse y a los cinco días volver a lanzar.
0: La Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Gobierno de Estados Unidos levantó ya el veto que afectaba eh, a la Liga de Béisbol Profesional de Venezuela. ¿Te parece bien o mal?
1: Me parece ahora, me parece bien porque muchísimo muchísimos atletas no pudieron jugar. Y ahora hay que quitamos El eso. tiempo que estuvo el veto. Sí, exacto, exacto. Pero ahora yo creo que todo, todo ha cambiado.
0: Te decía que, el, eh, que al inicio del programa, en los primeros 10, 12 minutos, había mencionado a, a tu esposa, creo que cuatro veces, a la familia tres veces. ¿Cuánto llevan de casado? 11 años. 11 años sin el televisor en la habitación, ya entiendo, Exacto. eso ayuda mucho. Eh, cuando cumplas 34 años, entonces como yo, empecé
1: metes el televisor en la habitación. Y ahora con Netflix, el, el,
0: el Amazon Prime TV. bueno, en fin, en fin, ahí lo dejamos. Eh, ¿Dónde se conocieron?
1: Nos conocimos en Tampa, en
0: Clivor. ¿Pero ella tiene algo que ver con, con el
1: béisbol o algo así? No, bueno, uh, su primo jugaba conmigo. ¿Y de dónde es ella? Ella italiana, venezolana.
0: ¿Ya? ¿Pero dónde se conocieron? ¿Un café?
1: No, bueno, fui fui a pagar la renta del teléfono y la conocí ahí, estaba con, con, con su primo. Y, y ya, ahí, ahí comenzó nuestro amor. Aunque ella no lo aceite, pero ahí comenzó. Eh, <risa> ella suele
0: decir que fue ella la que tuvo que hacer todo el, el esfuerzo mayor, porque tú eras era muy escurridizo. Ella suele contar que ella fue la que te conquistó a ti, ese es fake
1: news o es verdad? Yo creo que sí. Sí. <risa> Pero mira, para aclararte algo, como tú lo dices que nombré a mi esposa y a la familia muchísimas veces, porque yo creo que, que eso es lo, lo más importante que uno eso, tiene. Eso es, es, es lo único que ya uno tiene. Ya cuando uno sale marca. de la casa, exacto, uno se exacto. casa. Yo creo que eso hay que cuidarlo muchísimo. Es, es eso especial. es lo único
0: que uno tiene en el fondo, no hay exacto. más nada. No hay Entonces
1: más nada. la nombro muchísimo porque ella ha sido todo para mí, igual que, que, mis, que mis hijos y la que me ha ayudado a estar donde yo estoy también.
0: No, pero no te lo estoy recriminando, al contrario, al contrario. Celebro que la nombres, celebro que la nombres. Mari Montes, que es una de las periodistas deportivas más uh, <coughs> avesadas de Venezuela, ha escrito cosas muy bonitas sobre la carrera y la persona de este hombre. ¿Cómo te llevas tú con los periodistas? Muy bien.
1: No, no hay razón por qué llevarla mal con los periodistas, porque ellos son los que... En las buenas y en las malas son los que te levantan.
0: Pero a veces los periodistas dicen cosas y escriben cosas que uno dice, bueno, ¿qué es esto, no?
1: No, pero uno sabe lo que, lo que uno hizo. ¿Alguna vez han escrito algo con lo que tú no has estado de acuerdo? No, no, porque yo soy muy cu cuidadoso lo que lo que yo digo y antes de yo responder algo yo pienso muy bien, porque no quiero no quiero estar en, en malas noticias, no quiero estar... Yo estoy representando un equipo, yo estoy representando a los indios de Cleveland y yo no quiero que este eso suceda. Entonces, eh, tengo mucho tiempo en el béisbol y eso es lo que he aprendido hay gente que
0: está muy alto muy alto y cuando uno le pregunta ¿por qué has hecho esto? ¿por qué, por qué dijiste esto? ¿por qué grabaste tal video y lo subiste a las redes? y a veces te dice es que es la presión, no entiendo pero, pero gente como tú demuestra que sí se puede hacer las cosas de otra manera
1: sí, sí se puede hacer de otra manera yo no soy esa persona de que voy a hacer algo y después a los días me voy a arrepentir yo creo que hay que pensar las cosas muy bien ¿siempre fuiste tan maduro así? Bueno, este, sabe, como uno adolescente también uno hizo su, sus cosas, pero yo creo que mmm, todo lo que yo tengo ahora mismo, los 17 años que yo tengo jugando profesional, lo he aprendido de ahí, he aprendido, he visto muchísimas cosas buenas como much, muchísimas cosas malas y de ahí he aprendido muchísimo para no cometer esos errores.
0: Otro tinte de publicidad, pongo otro poquito de publicidad y cuando regresemos vamos a intentar meternos a fondo en el mundo de la del béisbol profesional, a ver hasta dónde suelta prenda eh, mi invitado, eh, a ver cómo son de verdad los peloteros profesionales, cómo llevan el ego, en fin, vamos a ver hasta dónde va a soltar prenda. Estamos de vuelta enseguida. Sigue Camilo por Facebook y también en Twitter. Carlos Cookie Carrasco, en un mundo donde los deportistas de alto rendimiento, donde las superestrellas del deporte, como es tu caso, son los nuevos diosesillos eh, de la modernidad, ¿cómo tú has logrado mantenerte eh, down to earth, con los pies en la tierra, con un cable a tierra? ¿Cómo se logra eso? Por los
1: años de experiencia, que 17 años jugando.
0: ¿Porque has visto mucho?
1: ¿Se, visto, se ha visto muchas personas que han firmado por muchísimo dinero, 4 5 millones de dólares y lo votan como si nada comprando carros de lujo? No, la disciplina. Yeah, yo yeah. creo que es una de las cosas más importantes. Y eso fue lo que yo... El primer momento que yo llegué a los Estados Unidos, eso fue lo que yo aprendí. Y lo que traía también.
0: ¿Hay mucha vanidad, mucha egolatría en el mundo de la pelota profesional? Sí. Sí lo hay. ¿Y qué tú haces cuando ves a esa gente pavoneándose?
1: Yo solamente me descuido. No, no opino, no hago absolutamente nada, sino que aprendo. Sí, sí, ¿Qué se siente...?
0: No, no, termina, por yo favor. creo
1: yo creo que nosotros somos bastante hombros ya ese tiempo, 16 años. Eh, yo Llovía muchísimas cosas y yo creo que nosotros podemos pensar muchísimas cosas buenas, pero hay muchas personas que no, que no lo hacen así. ¿Hay drogas en ese mundo? ¿La gente consume drogas? Mm, para serte honesto, no lo he visto. ¿Qué se siente cuando los
0: Philistes te traspasan a los indios? no se siente uno como un, como un objeto mercantil y no, no echa uno de menos a los panas que dejen los phillies con, con claro que sí
1: claro que sí pero esto es parte del negocio ya sé es claro. un sí, negocio sí, 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 igual que la televisión claro exacto es un negocio y lo tomé como una oportunidad que Porque fue maravillosa además exacto desde el primer momento que estuve con los indios de Cleveland me dieron la oportunidad me enviaron a la AAA por un mes y después me subieron a la grandes ligas que el 2009 o sea, no un fue mes, muy bueno ¿En un mes ya pasaste? Pasé a la Grandes Ligas en septiembre, Ligas. sí. Que no fue muy muy bueno, que digamos... Creo que lancé cinco juegos, perdí cuatro, la efectividad en siete. Mi primer año en Grandes Ligas. Como hay otras otras personas que llegan su primer año a Grandes Ligas y de una vez llegan pichando bien o, como uno dice, dando palo se mantiene. Pero a mí me tomó un poco. ¿Y por qué? ¿Qué sería? ¿Nervios? Yo adaptación? creo que era nervios, este, presión, presión, porque... A mí no me cambiaron por, por un bate y una pelota. A mí claro, me cambiaron claro, claro. por Cliff Lee en ese momento, que era uno uh, de los mejores pitches de, de los indios. Entonces, ellos esperaban muchísimo más. Pero me tomó un poco de tiempo y yo creo que lo di gracias a Dios por eso, porque pude aprender muchísimas cosas. Y te
0: recibieron pues, chévere, bien. Me
1: recibieron muy bien.
0: Confiésate, por favor. ¿Hay algún ritual
1: que tengas antes de salir a jugar? Lo tenía, hace cinco años. ¿Cuál era? Siempre... Tenía que caminar por un sitio, devolverme por ese mismo sitio, escuchar la misma música, <risa> este, comer lo mismo ese día. pero yo No creo me digas, pero es psicópata. ¿Y qué música era? Salsa, merengue, reggaetón. ¿Y todo. qué comida? Pasta. ¿O una jarepita? No, pasta, yo pasta. creo que era sí, pasta. pasta. Pero hace cinco años me dejé eso porque yo, yo dije: porque yo tengo que ser otra persona cuando voy a lanzar tú no puedes ser una persona doble cara. No, yo soy la misma persona y en ese momento cambié. Incluso este, los días que yo, que yo voy a lanzar, algunas veces yo hablo con el equipo um, para ir a un hospital a visitar a niños o a ir a una escuela, tratar de hacer muchísimas cosas de que no me haga pensar en el día que voy, a, que, que voy a lanzar. El día, yo me acuerdo que tengo que lanzar es cuando cruzo esas dos líneas que ya voy al montículo ok, este es mi trabajo y aquí voy pero antes de eso no pienso absolutamente nada de béisbol en el momento en que estabas tú muy chivado
0: y ten, en fin, con esa cuestión de la sangre, con la leucemia y que aún así te, te dedicaste a, a ayudar a los, a los otros chicos que tenían ese problema ¿eh, ¿hay algún momento que tú recuerdes especialmente de eso? De, ¿de algún chico
1: que te haya dicho algo que te lo haya agradecido o ¿Cómo que se haya haces? quedado mudo ¿cómo tú lo haces? recibí muchísimo esa, esa pregunta ¿cómo tú lo haces? y yo le decía yo no tengo absolutamente nada ya con decirle eso yo le estoy demostrando a ellos que ok si, si este muchacho viene para acá y hablarnos nosotros sí nosotros también podemos salir de eso y tengo una amiga en Cleveland que la, el primer momento que la vi este, hablamos y ella me lo dijo ¿cómo tú lo haces? ¿está ella enferma? Ella está enferma sí, ahora mismo ya, ya, ya salió de, de su última quimioterapia bien. Este, me escribe uh, ayer me escribió uh, felicitándome por ser el regreso del año pero yo creo que son cosas que uno se lleva ¿sabes? De, de ir al hospital y de recibir esa sonrisa de recibir una respuesta de esos niños es lo que me hace a mí feliz
0: uno nunca se da cuenta cuando cuando nos dicen ¿no? que es importante dar y que es muy rico dar
1: y sentir y, y cuando lo haces entonces te das cuenta de lo que eso de verdad representa. A mí me gusta dar muchísimo, sin nada a cambio, sin recibir nada. No, mmm, solamente de, de recibir una sonrisa de esos niños, eso es todo.
0: Te pregunté al principio del programa cómo se le dijo a tus hijos que estabas enfermo y no lo respondiste no sé si lo si lo quería responder porque tampoco quiero regodearme en el tema Ah,
1: los dos. pero, pero es importante para la gente que esté pasando por, esa,
0: sí, por ese trance eh,
1: los dos niños mayores lo, ellos los entendieron lo, los otros por supuesto no pero mi hija de 8 años lo entendió un poco fuimos al juego de estrella, me invitaron al juego de estrella en el quinto inning me hacen bajar al, al terreno para Steno for Cancer entonces, mi hija agarra el pa papel y escribe. Y dice, I stand up for my dad, for papi. I love you. Pero yo no sabía lo que estaba, lo que estaba pasando en ese momento. Pero yo creo que en un, momento, en un momento ella entendió. Cuando todo terminó, yo regreso. Entonces mi hija, papi, tú tienes cáncer, te vas a morir. Y comenzó a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar. No, yo no tengo nada, absolutamente nada. Le expliqué la situación, pero... Niño, al fin, se, se le olvidó. Pero ese momento fue un poco. un poco duro. Pero los dos mayores sí los entendieron. Sí entendieron.
0: Publicidad y estamos de vuelta enseguida. No se vayan. Ahora quiero que me explique cómo hace un día en tu vida. O un día en la vida de un pelotero profesional de Grandes Ligas a qué hora sueles despertarte por ejemplo
1: a las 5 y media de la mañana eso lo hago para estar en las Grandes Ligas
0: tengo que levantarme a las 5 y media de la mañana
1: para entrenar yo, mi, mi entrenamiento comienza es prepararlos a, a mis hijos pa, para la escuela y llevarlos a la escuela y después que yo lo dejo en la escuela voy a entrenar
0: esto de la televisión es mucho más fácil evidentemente
1: ¿cuántas horas <ríe> entrenas? entreno en total cuatro horas en gimnasio Lanzando Este Ejercicio Allá en el, en, en, el campo, en el campo En el campo Sí Ya ya Eh ¿Qué come un pelotero De grandes ligas? A mí me gusta comer De, to de todo Lo único que hago Algunas veces Poca cantidad Algunas veces me paso ¿Pero a ustedes pero,
0: le exigen un peso? Exacto,
1: claro que sí, claro que sí. Mi peso es 225 libras. ¿Qué estatura mi, tú
0: tienes? ¿Uno y pico? 6'4. Seis, 6'4. Cuatro. Seis, cuatro. Como 1'92, no, algo así. Ya, ya.
1: ¿Y cuando estás pasado, qué te dicen? Oye. Ellos saben todo, porque cada domingo nosotros nos están pesando, nos cuidan muchísimo el peso. ¿Y? y La organización y, es muy, muy estricto en eso.
0: Pues fíjate que yo, puede ser mi televisor,
1: pero yo veo a veces a los peloteros como, como regordetes así, ¿no? Saben, En televisor se ve, se ve así. Y hay, hay algunos peloteros que son, pero es increíble. Yo algunas veces yo veo, wow, este, ¿cómo puede ser pelotero? Sí, pero lanzan durísimo claro, sí, 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 sí.
0: o, o se desplazan con mucha exacto, velocidad. Exacto. exacto. ¿Hay, ¿Hay algo que ustedes tienen, algunos dichos que tengan para darse ánimos cuando están en el, en el, en el banquito antes de salir a jugar, algo que les dice el manager? No sé. ¿Algún ritual del, del equipo?
1: No, el ritual no lo tenemos. Pero sí. Si si tú te pones a ver los juegos, yo soy el que estoy gritando, que estoy animando con el público, con los muchachos. Mira, es una temporada súper larga. 162 eso juegos. Te va a decir, es demasiado. ¿no? Pasamos dos meses de sprint trainer juntos, más seis meses. Son ocho meses que nosotros pasamos juntos. Tienen que llevarse bien. Yo, Buenísimo. Yo creo yo paso más tiempo con ellos que mi propia familia. Por eso es que cuando estoy en casa viajo muchísimo a dedicarme a, a mi familia pero pasamos muchísimo tiempo y esto se vuelve una rutina todos los días. Tú llegas al estadio, sabes que te tienes que quitar lo, los zapatos, los pantalones, camisa. comenzar por las medias, después el pantalón, zapatos, es una rutina, esto es todos los días. ¿Y, y el locket de los, india,
0: de los indios es recogido? Sí. ¿Ustedes lo tiran todo así? No, es recogido. Porque alguna Usa vez en los Juegos Olímpicos que los japoneses eh, en, en, su, en su locket, en su... En su vestidor, Ajá. en su camerino, lo dejan todo, tú sabes, cuidadito, todo, y que incluso a los mm, equipos que han derrotado van y casi que le piden disculpas, pero bueno, los asiáticos son muy especiales.
1: Sí. Y nosotros también tenemos personal que hace eso también, claro. ¿no? limpian los zapatos y, y si algo quedó, quien no está en su lugar, ellos lo acomodan. ¿Y esos viajan con ustedes a todas partes? No, 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 solamente en casa, cuando ¿En jugamos casa. en casa. Cuando jugamos afuera, entonces el... En, en el camerino de los visitantes tenemos otro personal ahí que son del, del equipo que estemos visitando, porque trabajan de ese lado.
0: Me han dicho que, que los indios son muy unidos, que son una piña realmente una como familia. equipo.
1: Eso es lo que le, le importa a la organización. Y
0: que los fans son muy fieles, muy fieles. Sí,
1: son muy fieles.
0: O sea, no se, con eso no se puede jugar, ¿no? No,
1: absolutamente para nada.
0: ¿Y en Cleveland te sientes como en casa? Sí. ¿O prefieres estar en Tampa?
1: En los dos lados, pero paso más tiempo en Cleveland. Es un, es un lugar que que he querido muchísimo en donde vivo por seis meses donde también paso tiempo con mi familia eh, no puedo salir a, en clive en la hora, no puedo salir a cualquier sitio porque me reconocen de una vez y yo creo que, que es algo sabe cuando el béisbol ter, se termine cuando yo termine de jugar béisbol me llevo muchísimas cosas el, eh, los fanáticos lo que viví con mi familia toda mi, mi trayectoria desde que comencé del 2004 hasta que me retire yo creo que son muchísimas cosas que uno se lleva ¿cuánto puede estar activo un pelotero un buen pelotero ¿cuántos años? bueno hasta yo creo que hasta el año pasado Bartolo Colón pisó hasta los 45 años también está Fernando Rony también tiene 44 años y todavía sigue lanzando 94, 95 es depende también el equipo si lo quiere o no lo quiere pero Uh, el averaje puede ser de 36, 37 años.
0: O sea, está bien, es una vida. Uh -huh. eh, ¿Y qué va a pasar
1: después? Como lo dije anteriormente, tengo... ¿Pero tienes miedo a lo que va a pasar después? porque Disfrutar mi familia, porque yo creo que le he dedicado muchísimo... ¿Pero
0: sabes qué pasa eso? Que deportistas de alto rendimiento, cuando se retiran, muchos sienten como un vacío, ya no tengo vida, lo no tengo... Sí, porque fue una rutina.
1: Y es una rutina que se crea en el cuerpo. Ya en las mañanas te quiere parar a ir al estadio. Pero quisiera responderte eso, pero no puedo porque en estos momentos no, no, estoy no, activo. No, no. Ni, ni pensar pero... en eso. ¿Qué, ¿Cómo se pero, llama el, el chiquito Noah, el, Noah. El de cuatro
0: años? Uh -huh. Lo chévere sería que tú te retiraras y después vieras el, el televisor a Noah lanzando la mitad de bien que tú lo hacías.
1: Lo que tú estás diciendo, eso lo ha dicho mi esposa te va a tocar, cuando tú te retires vas a comenzar con Noah a llevarlo al estadio, vas a volver ahí aquí allá. y así será, quiera Dios que así sea Amén. publicidad y estamos de vuelta enseguida
0: con Carlos Kuki Carrasco oye eh, Carlos, la fotografía la haces eh, con sentido artístico ¿Tienes una buena cámara o es el celular?
1: Eh, tengo una buena cámara.
0: O sea, te lo gastas de verdad la fotografía. Es que sí. es bello la fotografía. ¿Y ¿Blanco y negro o color? color? Color. A mí me gusta más el blanco y negro.
1: Traté, pero la diferencia sí, al color sí, es sí, algo sí. Sí. Oye, eh,
0: ¿qué es lo que salva a Venezuela? Hablando como los locos. ¿Los venezolanos? Sí. ¿Donald Trump? ¿Putin? ¿Quién va a salvar a Venezuela?
1: Nosotros mismos los venezolanos porque nosotros yo creo que nosotros tenemos que poner parte de, de, y los venezolanos que están allá también poner de su parte yo creo que ese es mi, mi opinión Qué terrible lo que le ha pasado a tu país chico de verdad lo que le está pasando bueno no es un secreto para nadie todo el mundo sabe lo que está sucediendo y, y, y como venezolano que soy me, me 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 molesta pues me molesta la situación ¿el equipo y... te deja
0: hablar de política? ¿o te ponen? no ¿no, no quieren que hable de política? no entonces vamos a dejarlo ahí para que los indios de Cleveland no se pongan bravos. Uh -huh. eh, pero lo digo yo, es terrible lo que está pasando. Vamos ahora, pregunta rapidísima. ¿El mejor juego de tu vida?
1: El mejor juego de mi vida, primero de septiembre de 2019, el regreso de... Este el regreso,
0: año. me imaginé, que además las imágenes <risas> son súper emocionantes. El,
1: ¿El pitcher que te hubiera gustado ser, vivo o muerto? ¿Cualquiera? Pedro Martínez desde pequeño de los cuatro años lo estoy viendo el, el coach el manager que te hubiera gustado ser o director o, o dueño
0: de equipo que te hubiera gustado ser ah Tony LaRus los Yankees de Nueva York o los Mets los Mets ah no yo los Yankees ¿por qué? los veo más glamorosos me recuerdan al equipo industriales de Cuba eh, me gustan me gustan aunque a veces me digo ¿será que lo que yo siento por los Yankees es lo que siento por el Real Madrid porque el Real Madrid es como más chulito, ¿no?
1: Okay. Y No, muchísimas personas, muchísimas personas van a los Yankees porque han sido el equipo que han ganado. De toda más la vida, claro. 26 o 27. Bueno, a mi mujer le va porque pero... dice
0: que están los más guapos ahí. Bueno, eso no... Es que un día fuimos al Yankee Stadium, yo fui a hacer un reportaje y mi mujer se quedó sin habla. y lo que te pasa es y, y miraba a los, a los peloteros así. No. Oye, eh, si no hubiera sido tú pelotero, ¿qué te hubiera gustado hacer? ¿Qué otro deporte te hubiera gustado practicar? Yo creo que ningún deporte,
1: no nada dicho, más nada más nada más hice béisbol. Fue un cuidado total de si salía a jugar fútbol, básquetbol o voleibol, nada, béisbol.
0: O sea, ya sabemos que eres una superestrella en el béisbol, que eres un buen fotógrafo, me han dicho que eres un buen fotógrafo, eh, pero que otros talentos hay ocultos por ahí. ¿Eres un buen cocinero? ¿Sí? ¿Qué cocina? No me digas no me digas huevo frito con pan, ¿eh? No, no, no. Que se lo hace hasta tron.
1: Todo, 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 todo. Pero me encanta mucho... Por ejemplo, el... si todo el
0: equipo quisiera cenar en tu casa, somos poquitos, no somos muchos, ¿qué nos harías?
1: Le puedo hacer una paella, como también una parrilla... ¿Te lanzarías con una paella, de verdad? Sí. No que también. Eso no queda bien siempre. ¿Y eres de los que lavas los platos o vas dejando todo regado y atrás tiene que venir alguien? A hacer? No, yo, te, yo soy algo de que utilizo. Si cayó agua, yo voy limpiando. <ríe> ¿De y verdad? alguna vez mi esposa le dice, espera que se vayan, que sean los invitados para que hagas eso. Pero no, yo alguna vez se quito los platos y estoy limpiando. y yo. ¿De verdad? Sí, sí, sí.
0: El programa lo están viendo millones de personas en toda América Latina. <ríe> y con mucha suerte lo están viendo en, en, en Venezuela con mucho trabajo a través de nuestro canal de YouTube, muchos niños y muchos padres de esos niños, y muchos niños que tienen sueños de llegar tan alto como tú, ¿qué les dirías?
1: Que no dejen de soñar. ¿Aún cuando lo no tengan donde caerse muertos? Exacto, que no dejen de soñar. Que sigan en alto. Porque así mismo cuando yo recibí esa noticia, yo fui fuerte, me levanté, porque yo quería seguir adelante. Y mi meta era pichar eh, eh, otra vez en, en la Grandes Liga. y eso fue lo que yo hice. Yo creo que ese es el mejor mensaje nunca hace por vencido siempre seguir adelante
0: has hecho y estás haciendo una carrera
1: fabulosa ¿te queda algo por hacer? muchas cosas y ahora con nuestra fundación ayuda a muchísimas personas muchos niños con la ayuda de mi esposa como lo dije anteriormente la fundación de nosotros se basa en la educación temprana de lo de 0 a 5 pero en este momento se sale se sale de eso
0: te entiendo perfectamente Muchas gracias, suerte. Muchísimas gracias a ti, mucha suerte. Y a ustedes gracias por la confianza. Volveremos con otro programa mañana. Chao.